0: Vid det här laget så har nog många av er förstått att allt som har med friluftsliv att göra är min stora passion i livet. Och en sån årlig tradition som min familj har haft, det är att vi i början av hösten ger oss ut för att vandra en helg. Och det är verkligen ett tillfälle under året som jag har sett fram emot. Jag har en så stark kärlek till Just vandring. Och det beror nog på många saker. Men en sak som jag har kommit på senaste tiden. Det är att det finns ett väldigt symboliskt värde i en vandring. Jag skulle nästan hävda att en lång dagsvandring med övernattning. Det kan vara en bild av hela den vandring som livet är. Det går upp och ner. Det är kämpigt men också fantastiskt. Vi kan behöva bära andras packning men också få hjälp med det det tunga som vi har med oss. Man ställs inför många vägskäl. Man kan komma vilse och det sker miljöombyten under vandringen. Men den bästa bilden är ändå målet man är på väg till. Det här vindskyddet med sjön. Den sprakande elden med god mat som ska tillagas. Att få knyta upp kängorna, att få vila- och till slut också få somna till juden av vågorna som skvalpar, av vinden i trädtopparna och ett lugnt fågelkvitter. Det av något är väl ändå en bild av himmelriket. Eftersom hela livet är en vandring förstår ni ju att det finns otroligt mycket jag skulle kunna berätta om när det gäller vandring. Temat för våren är den gåvorbaserade församlingen och temat för den här predikan är att ta rygg på varandra. Jag tror att det är en stor del av vad det innebär att vara församling. Men också ett sätt att få insikt om vad jag har för gåvor att förvalta i livet. Om mitt och ditt liv är en endast lång vandring så skulle jag vilja se församlingens liv som en gruppvandring. Och under en gruppvandring. Så finns det två taktiker. Två olika sätt att ta sig an. Den utmaningen som det verkligen är. Alla har ju olika förutsättningar. Är olika starka. Går med olika tempo. Vilket blir tydligt redan från start. Och jag har ett jätte tydligt minne. Från förra året. När jag gick Bibelfjäll uppe i Hemavan. Och vi skulle ut på vår första vandring med klassen. När jag insåg att. Alla har inte samma tempo som jag har. Så var min första tanke att jag kliver fram. Jag håller mitt tempo så får de som är långsammare ta rygg på mig och utmanas helt enkelt. Men efter en ganska kort tid så har gruppen slitits isär. Och en i klassen kliver fram och lanserar en ny idé som var helt självklar för honom. Den som är långsammast i gruppen får gå först. Och vi andra rättar in oss i ledet. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk brukar man säga. Istället för att vara draghjälp så blev nu min roll att knuffa på och stötta bakifrån. Jag tänker att båda de här taktikerna kan vara nödvändiga under en vandring. För ibland behöver vi ha draghjälp också. Och när det sker i någon sorts växelverkan så blir det till det bästa- Vi kan alltså ha två positioner i en gruppvandring. Antingen går vi framför eller så går vi bakom. Beroende av våra förutsättningar så är vi antingen den som är draghjälp om vi går framför eller den som saktar ner och samlar ihop. Och Går vi bakom så är vi antingen den som knuffar på eller den som tar rygg på någon och får hjälp. Och Det är lätt för mig och roligt också, att stå här och prata i bilder och liknelser. Men vad innebär det här i vår livsvandring? I våra liv som inte är bilder eller liknelser utan verklighet? Jag ska hålla mig till en av de här positionerna. Jag ska dela med mig av erfarenheter och upplevelser av vad det innebär att ta rygg på någon och vad det innebär att knuffa på. Att vara den som går bakom, helt enkelt. Som har någons rygg. I mitt liv så har jag haft många förebilder som har gått framför mig. Som har visat vägen. Som har utmanat mig i sitt tempo. Och som jag har kunnat studera och se hur de sätter foten framför den andra. En sån grej har varit ledare som tecknat Korstecken innan de hugger in på maten. Vänner som sträckt sina händer under lovsång. Pastorer som bugat inför korset. En församling som ställt sig upp inför evangelieläsningen. Jag har tagit rygg på människor där jag har kunnat se tron i handlingar. Människor som inte bara med sin mun bekänner att Jesus är Herre. Utan även vittnar om det med sin kropp. Och med det menar jag dels att tron får konsekvenser i deras liv. Hur de bemöter andra människor. Vilka företag de väljer att stötta eller vad de gör med sina pengar. Tron utan gärningar är död, skrivs det om i Jakobsbrevet. Och i Bergspirikan säger Jesus att människor ska se våra goda gärningar och prisa vår far i himlen. Att älska sin nästa som sig själv är vårt främsta uppdrag. Och det är svårt att göra utan att det syns i handlingar. Men att kunna se tron i handlingar handlar för mig också om kroppsliga uttryck. I liturgin, i karismatiken, i sakramenten. Många människor vittnar om att deras första gudsupplevelse var väldigt kroppslig. I det storslagna kvällsmötet eller i den... Mystika och stilla nattvårdsmässan. Men en upplevelse av någonting kroppsligt. Idag på Jungfru Marie bebådes idag så påminns vi om det oerhörda mirakel. Att Gud blir människa. Gud blir kropp. Ordet blev kött, uttrycker Johannes i början av sitt evangelium. Det var otroligt radikalt i en tid där det gudomliga och det mänskliga inte kunde beröra varandra. Och fortfarande är idag så finns tanken om att tro bara har med vårt förnuft att göra, att vår överlåtelse till Jesus bara sker i vårt huvud, ett beslut, en tanke, en övertygelse. Och det är det såklart, Men jag tror att det finns något mer också. I den kyrkotradition som många av oss är vana vid så har tron många gånger förminskats till bara någonting intellektuellt. Och det kroppsliga har tryckts undan. Min fråga till dig är därför, vet din kropp om att du tror? Som ni kanske hör så kommer jag från en församling med lite mer högkyrklig tradition än den här församlingen- Och det är inte alltid jag har uppskattat det. Jag har ibland känt att alla de här uttrycken i form av korstecken, procession, stående, församling, växelläsning, nattvårdsberedelse. Att det är bara varit meningslösa rörelser. Men när jag har sett mina förebilder, de som har gått framför och som jag har tagit rygg på. När jag har sett dem tro med kroppen så har jag blivit inspirerad att fortsätta vandra. Att fortsätta söka Jesus i mitt liv. För att försöka förstå vad de upplever som jag inte riktigt har fattat än. Och sakta men säkert så har jag insett att precis som tro leder till handling så kan handling leda till tro. Det kan kännas läskigt och utmanande att förkroppsliga trons uttryck. Men det ger också en väldigt tydlig bekräftelse och har fått mig att ta steg framåt känns lite som att kasta sig ut i någonting, att ta sats och hoppa till andra sidan. Men jag vill också säga att jag inte tror att den högkyrkliga traditionen är det enda rätta. Jag tror inte att vi ska se den högkyrkliga liturgin och den lågkyrkliga karismatiken med alla dess uttryck som två ytterligheter utan mer som en cirkel. Om jag sträcker mina händer under en lovsalm spelad på orgel. Så är inte det att kollidera två världar utan det är två sidor av samma mynt. Kroppsliga trosuttryck är synliga tecken på någonting osynligt. Och Förutom att vi kan bekräfta vår egen vilja och övertygelse med kroppen så kan vi också erfara Gud i fler dimensioner, tror jag. När vi använder flera av våra sinnen som vi är utrustade med. Och vår tro kan bäras av handlingarna när tankar och känslor inte är med. Det är ju så himla afflyktigt där uppe i huvudet. Men framförallt så kan vi inspirera människor runt omkring oss att fortsätta söka Gud i deras liv. Ser andra att din kropp tror. Människor som vittnar om både Guds godhet i gärningar men också om Guds storhet i sina handlingar. Har jag fått ta rygg på och sporrats av att ta steg. Fortsatt framåt i mitt liv och i min relation med Jesus. Och i Ruds bok så formulerar hon vad det innebär att ta rygg på någon. Så här säger hon till Naomi. Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går går jag också. Och där du stannar stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Jag tänker att nu att jag ska byta vandringstaktik och istället för att bli dragen av den jag tar rygg på. Prata lite om vad det innebär att knuffa på den som jag tar rygg på. Att jag har haft personer i mitt liv på min vandring som har släppt fram mig och tagit min rygg. Trots att jag inte har varit den som kan vägen eller den som är starkast. Det är varför jag står här idag som ungdomsledare i den här församlingen. För några år sedan så hade jag inte med min livligaste fantasi kunnat föreställa mig själv stående så här. Det har varit små och trevande, tvekande steg som har tagits på min vandring. Och jag har varit totalt livrädd inför uppdrag som jag har knuffats in i. Olika ledare i mitt liv har sett gåvor hos mig som jag inte alls har sett själv. Det var med stor storbävan som jag blev tillfrågad och senare indragen och förtroendevald in i söndagsskolan som 15-åring. Jag mådde så dåligt inför de första gångerna och jag tänkte varje gång att det här är sista gången jag gör det här. Men efteråt så var det inte lika lätt att säga de orden när jag fick sån uppmuntran och bekräftelse. Tänk att den blyga, tysta, duktiga flickan skulle hamna i en position där hon behöver höras och ta plats. Jag kommer aldrig glömma när en av mina pastorer lite i förbisfarten sa Julia, är det inte dags för dig att leda en gudstjänst snart? Ska jag som 17-åring ställa mig inför en församling där det bara är pastorerna som leder gudstjänsterna? Det finns ju 300 andra som kan göra det, tänkte jag. Jag trodde på riktigt att han skojade när han sa det. Men någon månad senare så stod jag där och det gick ju faktiskt. En tid senare så fick jag frågan att predika. Vad tror ni jag tänkte då? Nej, 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 nej. Varför ska ni envisas med det här? Men jag kunde ju heller inte säga nej. Den lördagen innan minns jag så väl. Det var inte kul. Och så såklart lovade jag mig att aldrig mer. Ni ser ju hur det gick. Och jag mådde inte så dåligt igår kan jag säga. Ni behöver inte vara oroliga. De ledarna som vid många tillfällen har gett mig sånt enormt förtroende tänker jag måste ha haft sin tillit till Gud. För det är inte helt lätt att delegera en uppgift som man vet att man hade gjort själv utan några större problem och som man hade gjort bra. De vågade däremot släppa taget, släppa kontrollen Och det är kanske inte alltid den enkla vägen, det som ger bäst resultat, som är det rätta. De såg någonting hos mig som jag inte såg. Så de ställde mig först i ledet när det passade. Och det avgörande har varit att de har varit kvar bakom. Att de har haft min rygg. Jag har hört deras fotsteg, deras andetag bakom mig- och vetat att om jag ramlar, då tar de emot. Och behöver jag hjälp upp så knuffar de på. Och går det för fort så håller de mig tillbaka. Och det är inte förrän jag själv nu är i en ledarposition som jag har insett vad de har gjort för mig. Och vad stort det är. För det är inte lätt att svälja sin egen stolthet. Att inte vilja visa sig stark och snabb. Utan att stanna och släppa fram de som inte har vandrat lika länge. Jag frästas ofta av att göra, genomföra saker på egen hand. Slippa dra in massa andra som ska komma och tycka och behöva hjälp. Och det kan absolut vara nödvändigt ibland. Om ni minns den här växelverkan jag pratade om innan. Ibland behöver man gå före och visa vägen. Men jag måste också påminna mig om... Varför jag är här. Jag är inte här. I första hand för min egen skull. Utan för att hjälpa andra att ta steg i sin tro. Att ta kliv framåt på stigen. Och då krävs det att jag backar ibland. Men framförallt att jag uppmuntrar. Och kanske till och med utmanar. Där jag ser oupptäckta gåvor. Jag tror att även ni ibland slås. Av hur svårt det är att inse sina egna gåvor. Senast det hände mig var faktiskt bara förra våren. I min cellgrupp i klassen så skulle vi gå en runda. Där var och en skulle berätta vad man själv har för gåvor som kan användas för Guds rikes skull. Och jag blir helt tyst när tiden kommer till mig. Det låser sig verkligen. Jag vet ju att det finns saker som jag är bra på, men det kan ju inte användas för något högre syfte, tänker jag. Jag ser hur mina klasskompisar väntar på ett svar. Och plötsligt så säger en av dem, du är bra på att prata. Eh, nu tror jag att du har fått något om bakfoten, tänker jag. Och då svarar jag, ja, men du ledde ju den så himla fint sist, Och... Jag svarar att ja, men det var ju för att jag hade skrivit exakt vad jag skulle säga. Jag kanske är bra på att skriva då. Men nej, när jag pratar då tycker jag aldrig att jag får fram det jag vill. Att jag fumlar med orden och träva mig fram och formulerar mig långsamt. Det höll ingen med om. De tyckte att jag även var bra på att formulera frågor i klassrummet. Och att förklara saker på uppstuds. Det kanske låter konstigt. Men det var en ny insikt för mig. Så min uppmaning till er är att tänk aldrig att folk vet om sina gåvor. Tveka aldrig att uppmuntra en annan människa. Det kan vara avgörande för att den ska börja blomstra. Min kära mor är väldigt bra på att tänka gott om andra och imponeras av- Men det är väldigt sällan som hon vågar säga det till dem. Och jag tror att Ida-Maria kan intyga det. Jag har fått vara den länken mellan ett antal gånger. Så våga säga, våga uppmuntra varandra. Och tro inte att, att vi vet om varandras gåvor. Att sakta ner sitt tempo och släppa fram dem som inte är lika vandringsvana. Och framförallt att vara kvar bakom och knuffa på när det behövs. Är inte det precis vad Gud gjorde för Maria? Så många människor som hade bättre förutsättningar, som var gifta, som var rikare, som var mer erfarna och ändå valde Gud Maria. Gud måste verkligen ha sett hennes mod och vilja. Må det ske med mig som du har sagt var hennes respons. För att sammanfatta det här så är vi alla vandrande människor som behöver en grupp. En församling med andra människor att ta rygg på. Som genom sitt liv visar oss vad det innebär att leva det som vi ofta bara bekänner med vår mun och tänker i våra tankar. Vi behöver folk runt omkring oss vars kroppar vet om att de tror. Så att vi andra kan se det och på så sätt få draghjälp, kraft, inspiration att fortsätta ta steg framåt. Men vi behöver också skapa en trygg och uppmuntrande församlingsmiljö där det är självklart att ta ett steg tillbaka och släppa fram andra i ledet. De som inte är lika vandringsvana. Och framförallt fortsätta hålla deras rygg och inte släppa blicken. Då tror jag att vi alla kan upptäcka mer av oss själva. Mer av gåvorna som vår skapare och vår medvandrare har lagt i oss. Amen. Vi vet tillsammans. Jesus Kristus, tack för att vi får vara församling. Och du ser att det inte alltid är ett lätt uppdrag. Men det är det rätta. Tack för att vi får hjälpa varandra att ta steg framåt i livet. Steg framåt i tron. Tack för att vi får vara med och dra varandra. Att utmana varandra. Att inspirera varandra. Men också att ställa oss bakom. Och lyfta varandra. Jag ber att vi... Ska få hjälpa varandra att upptäcka vilka gåvor som du har lagt i oss, Jesus. Tack för att du är här i den här gudstjänsten och vill möta oss och tala till oss. Tack för att du valde Maria. Att få föra Gud in i den här världen. Och tack för att du blev människa, Gud. Att du blev en kropp. Att du vet hur det är att vara människa. Att du kan känna medlidande med oss. Att du steg ner och kom underifrån. Tack för det otroliga mysteriet.